0: 这里是生人勿近。马上又要迎来金秋九月了，九月大家都知道啊，是一个丰收的季节。丰收呢，也意味着新的开始。春点的听众里呢，有不少正在上学的小伙伴，那在这里呢，祝各位马上步入初三的、高三的。大学毕业的小伙伴都能有未来一个更好的前程。之前在群里、在节目里也多次说过啊，高三可能是要改变我们人生很重要的一次抉择，相对来说会非常的公平，所以希望大家也能抓住这样的机会。同时呢，春天也会带来更多更好的节目，陪伴各位每一个奋斗的夜晚。在这里呢。也特别祝愿我们的小佳同学可以考上一个理想的大学。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述员黄黄。今天呢，那就应个景儿，毕竟呢，马上也都要开始新的生活了，所以呢，同样给大家带来的是关于校园的灵异事件。那今天这个地点呢，是在北京。啊，虽然说在北京，但是这个学府想必很多人生下来的时候就得听的，家里人最爱说的一句话啊，你长大了啊，一定要考个清华北大的，光宗耀祖。所以今天呢，我们就把目光移到著名的北京大学。关于北京大学的历史啊，就不跟大家过多的介绍了，这里面呢源远,远流长。之前关于清华北大到底哪个学校好呢，这两年也是没完没了的打。但不过，甭管谁高谁低，您只要能上去，那也绝对啊首屈一指的事儿了。啊，其实我们在上次说香港大学的那个都市传说的时候，就说过，每一所有名的没名的高校里，一定都会流传着很多都市传说。其实这里面的意义啊，我还没太想明白，可能更多的呢是为这些大学生活啊带来一丝别的思路，因为这里的故事啊，实际上爱情偏多。那咱们就来说说今天第一个故事，也是在北京大学里非常有名的一个故事，叫“ 609教室”。呃，这个609教室在哪儿呢？在五号教学楼，因为大学都比较大嘛，有个十几个教学楼也不是不可能。这个自习室呢，还有一个说法叫“五个人自习室”。以前呢，甚至还有一种很唏嘘的叫法。说是每年啊，总会有那么一两个想不开的学生在这里跳楼。那说这个故事呢，发生在一个姑娘的身上，也是马上就要到期末了，大家呢都是玩了命的在自习室里疯狂的这个补习也好啊，学习也好，假努力的呢干脆就豁出去了，爱怎么着怎么着，可能等着最后大四的清考。真努力的人呢，人家在这儿还是想拿一个更好的成绩，到时候毕业的时候呢。可能还会有更多的这个惊喜吧、啊。说当时有这么一位学姐，就决定了今天晚上直接就跟这儿通宵了，也不管了。其实大学到现在呢，仍旧会专门开设一些通宵的自习室，就是为了很多同学呢方便学习。但是出于种种的考虑，比如说费电啊，再比如说呢怕这个晚上有什么不该发生的事儿，所以一般来说呢，能这个昼夜长明的自习室呢，就这么一两间。这天呢，学姐就来到了这个午教的六零九教室，反正奋笔疾书了半天吧。再一睁眼一看，好家伙，现在两点钟了。想着是回去睡觉呢，还是继续读呢？因为毕竟回去再洗漱啊，女生嘛，相对精致一些。也有三点了，再一睁眼六点，也该吃早饭了。那回去不回去呢？一看到呢，这间屋子里的所有的小伙伴都已经走了，他想干脆就在这儿凑合一宿吧。就想着呢，怕有别人中途来打扰，所以干脆他直接把屋里的灯也关上了，垫了几本书，就在桌子上睡了起来。呃，可能是因为这个教室里啊，确实一到了，甭管什么季节啊，有点阴冷，又没有被盖，所以呢就惊醒了。当他醒来的时候，迷迷瞪瞪揉了揉眼睛，发现哟，果然啊，这个北京大学就是不一样。人家都说呢，别的大学进来之后就是玩我们北大，好家伙，这点儿了还这么多人学习呢。当时呢有点惭愧，心说啊，别人都在学习，我这儿是吧还睡觉。紧接着呢又一琢磨，发现嗯，果然这个好大学的同学啊，都这么有人情味儿。因为他睡觉嘛，他不前面不说，咱把灯关上了。人家现在这些同学啊也没开灯，有的同学呢点着蜡跟那读，有的同学拿着手电跟那读，还有的同学啊打开手机的这个灯光在那读。看了半天，觉得啊越来越温暖，说要不干脆啊我也接着学习吧。可是就在他把神儿缓过来的时候，他感觉有点不太对。怎么说呢？这个同学翻书或者写字儿，他应该有声儿啊，这怎么没声儿呢？这是什么情况？难不成说其他的同学真的怕打扰到我或者打扰到其他人，他小心翼翼的吗？这个时候，他找了一个离着自己最近的同学啊，偷偷的瞄。啊，看看他呢，是不是真的是这么温暖？这一瞟发现啊，他使的这本书啊，怎么感觉跟自己的不一样呢？因为咱们的这个现在新的教材呢，这个字儿啊，从左往右这么依次排的，而能明显的感觉出那个姑娘拿的书啊，是从上到下，从右往左，是全部拧过来的。不过当时他又反应了一下，难不成是课外的教材、课外辅导？但是他看到书皮儿之后发现不对。这就是跟我一样学科的书啊，可是这个书的封面上面清晰的写着，这是1 9 2几年的教材。再借着这个昏暗的灯光啊，定睛一看，这个姑娘呢，留着一个三齐的发型，身上穿着一个蓝色的绸子，并且是那种中山扣，下面呢，隐隐约约可以看到，好像有一个黑色的裙子、白色的长筒袜，以及那种像洛丽塔那样式的鞋。不对。这是我们现在的人紧接着他又揉了揉眼睛，再次看，啊，这很像是民国时候的人呀！可就在他惊恐万分之际呢，他居然就睡着了。等他再睁眼的时候，就已经天光大亮了。他想，可能啊，应该是昨天晚上太累了，这半夜是自己做了个梦。但不过这个梦啊，是真够真实的。回到宿舍之后呢，越想越害怕，心思呢已经完全不在学习上了。丧事呢，紧接又一件一件事的发生。首先就是她期末考试直接挂了三科，另外呢就是男朋友也给她戴了绿帽子，跟别人跑了。当时她的舍友啊看出她不对了，就问她说：“哎，说你最近到底发生什么事了？怎么感觉你每天魂不守舍的？”他就把当天晚上事告诉他说：“我那天啊正在自习室学习，后来半夜我醒了一次，我数了数呢，发现啊屋子里刚才没有人，现在多出来十四个。”我也不知道他们是谁。等我再醒来呢，就是白天了。紧接着我就最近发生了这么多丧事你说我到底是怎么了呢？当时同屋的舍友说，十四个。听说从那间教室跳楼的人也有十四个。这件事发生完之后呢，这个学姐就成了第十五个人。啊，这就是关于这个著名的武教六零九教室烈士楼的说法。那下面呢，咱们继续啊，围绕着这个楼来说一个事儿。这个故事呢叫五八楼的水房。水房呢就是打水的地方。有的宿舍楼现在这个自己的屋就带洗手间，可以洗澡。但是以前不一样，你洗澡呢要去专门的地儿。这个地儿呢就是水房，又可以打开水，又可以洗衣服啊，又可以洗澡。大家还经常知道啊，有一个很长的大水池子。我一般夏天太热的时候呢，有那个学长啊玩儿比较洋，直接跟那池子里泡着，就那么个地儿。说有这么一个哥们儿啊，这天晚上也是就去打算接水。这个人啊都有这个所谓的条件反射，一接完水之后呢，忽然呢腹中隐隐作痛，就想蹲那么一方。可是这个水房呢一般来说啊，这个卫生间比较少，只有三个，他呢就赶紧奔那儿跑。好巧不巧啊，这仨坑愣全满了。他呢说：“得了，人有三急都不容易，等会儿吧。”等了半天之后呢，发现这仨人啊，没一个出来的。这人急了，就开始喊：“说哥儿几个啊，帮帮忙啊！这个快露头了，受不了，咱能不能快点？”说半天呢，还是没人。又过了五分钟之后，这大哥实在受不了了，说：“心说干嘛呀？这要跟里头睡觉是怎么的？”瞄准了其中一个门啊，嗵一脚就把门踹开了。踹开之后呢，他发现里头有一个人坐着。拿着一个本书挡着脸，他这气儿一下起来了，说孙飞，说你跟里头蹲那么半天，你也不怕给拉脱了缸啊？上去一把就把那个书给薅下来了。可是下一幕的场景，他慌了，他发现这个人啊没有头，就等于说只有这么一个枪子，这么一个上半身在那儿，并且呢，那个人的身上浑身沾满了血。不过这兄弟你别说啊，胆儿真大。紧接着他就把这门给关上了，然后就凿另外两边的门，就喊救命啊，有鬼啊！可是旁边那两间屋子呢也打不开门，着急之下呢，噗拉了裤兜子了，心说呢得了，我也别跟这待了，赶紧就跑了。回到宿舍之后呢，也是啊，跟屋里又洗又涮的。人此时咱刚才说啊，夜里舍友说了，哎，说大哥嘛呢？大晚上不睡觉，说哥几个你们真不知道啊，刚才真出大事儿了。说：“我刚才去水房接水啊。”我说：“啊，上个厕所。”结果一打开一门，我一看啊，有一哥们没脑袋，就跟那看书呢，浑身是血。说：“大哥，你没事儿吧？这什么日子、什么天、什么地儿啊？你给我来这个？你说咱以后能不能别搞这个？我还得睡觉呢。反正舍友呢，也就没再多理他。他呢，也琢磨了半天，说会不会真是自己太困了，看错了呢？毕竟怎么可能有一个没有脑袋的人还看书，还上厕所，是吧？”得了，别琢磨了，日子呢还这么一天天的过。有这么一天呢，他舍友有一个人啊，就说：“说那小子接水接那么半天，怎么还不回来呀、啊？”说：“我看看怎么回事吧，渴死我了。”他呢也就去那个水房了，找了一圈没找着人，想起来了，蹲坑呢吧？因为看到此时的这个坑位啊上着锁呢，他就过去敲第一间门啊，一打开发现没人，第二间也没人。等到第三间的时候，上了锁了。好家伙，就是他跑这儿躲清净来了是吧？也是先砸门，当当当，赶紧的，赶紧的啊！这个哥里几都渴着呢，没反应，心里有点毛了，说：哼，不能是在这儿睡着了吧？难不成热晕了？赶快啊！喊来一堆人，说咱能不能把这门打开？因为他爸这一脚踹踹坏了，还得赔。请来这个保安之后呢，大家合力把门一打开，傻眼了，他发现啊。他的这个舍友此时没有脑袋了，就那么坐在那儿，浑身是血。再一看，他的脑袋在哪儿了呢？原来是上面啊，水箱掉下来，直接把他的脑袋砸进自己的腔子里了。这个时候，其他的舍友反应过来，这不就是前两天他说的那个事儿吗？好啦，这是关于第二个故事，还是在这个屋里。的。下面呢，咱们来说这个更经典的啊第三个故事。叫六教幺幺五房间。一般来说呢，这个楼的门牌号啊，这个左边这六都是双数的，比如这个二四六八。右边这个数呢，一三五七，这么依次排开。那幺幺五呢，为什么叫房间而不是叫教室呢？是因为你只要进了这个六教之后呢，你从明面上是找不到幺幺五这间教室的。那怎么回事呢？幺幺五。是被藏在了113和117教室后面连通的一个小暗道里，相当于这间屋呢是一个暗阁，它并没有窗户。现在呢变成了储物室，但由于之前呢五教出过那样的事儿啊，烈士楼嘛，所以六教这间房子也怕大家出什么问题，所以这里是明令要求是不允许通宵自习的。那有的人呢，他可能不想打扰到室友啊，就非想。在这个教室楼里学习，因为这样更有感觉，所以他们都会偷偷的从幺幺三也好，还是幺幺七也好，进到这个幺幺五的房间里，然后在里面学习，里呢也相对安静多。说有这么一天呢，有这么七八个同学啊，都在这幺幺五里学习呢。有一个看起来岁数比较大的人呢，他一直在墙七角把着。时间呢也比较晚了，大家想着啊，人这么多，这个、屋还没窗户。大晚上的脚丫子也臭，干脆呢还是回去学习吧。有这么一个小伙子，就往外走，走着走的时候呢，他就往那个脚里啊瞥了一眼，心说这个人啊真的是每天都来学习，挺佩服的。因为咱们看过很多新闻也都知道啊，有很多人都是有大学梦的啊，并不是说非得十八岁高考才能上大学。我之前呢还碰过一哥们啊，上大学两年了，然后退学找地儿复读，再重新考，这样的人也都存在。可是他就这么一撇啊，他发现不对了，就是这个人的身体好像是嵌在这个防犄角里的。虽然说他坐角里啊，但是人的那后背啊是一个平面的吧？理论上呢，他跟犄角之间应该是有一道缝儿的。可是这个人并没有，他等于两个肩膀头子是分别嵌在这两个角的里头。当时吓他啊，直接拔腿就跑了。后来跟屋里的人呢，就开始聊，问这个事儿怎么回事。有人说呀、啊。说，听说以前六教的施工队发生了一起严重的事故，有一个小伙子不小心啊，被卷到了水泥里，肉跟这个水泥混成了一滩。那最后怎么发现的呢？是说当时呢，他们有人在这个检查屋的时候，看到墙缝里有那么一个布条，顺着这个布条才发现原来里面有个人，又联想到当时施工队少了一个小伙子，才知道酿成了大祸。听说啊，这间房子每每过了夜里三点之后，都能听到这个墙面上、啊、有这个呼叉呼叉这样这种蠕动的声音，说是里面的人想出来。那最后啊，再给大家来一个啊，叫计算机楼的三号机房，说也是有这么一个哥们儿啊，这天晚上在这儿学习呢，啊，这第二天要考试了，就一直说打算跟这儿刷个通宵。学着学着也是觉得实在太没劲了，说要不看会儿学校的帖子吧。啊，每个学校都有自己的校内网，校内网也都有一些论坛，有人呢，有人吐吐槽，但是一般来说没用，因为都有 IP 地址，直接能定位到是哪间屋啊。所以大家呢，在发这种的时候呢，还是注意点。发着发着呢，他就看啊，哎呦，学校还有一灵异板块，这都太正常了。他就开始看，有这么一帖子呢，就有人说了，说大家能聊聊自己是怎么死的吧。他心说啊，挺逗啊，好家伙，聊自己怎么死的，跟着夜里吓唬谁呢？有的人说呢，我是跳楼；有的说呢，我是淹死；有的人还说呢，我拿车给撞死了。啊，等等，他呢，其实一直没有注意到，此时这个板块的在线人数实际上只有一个人，而这些跟帖到底是怎么发的，他并没有去研究。他心说呢，你们这都不威风，我给你们来一个啊！我的死状极其惨烈，说我是被乱刀啊给捅成马蜂窝了。然后呢，身体还被撕裂，最后头还被砍下来了。你说我多惨！他这条帖子发完之后呢，其他帖子都不跟了，啊，封顶了。所以他呢也心满意足的就走了。过了几天之后呢，呃，新的图书楼正在施工，学校里也经常有这种施工的车队来来往往。这一天呢，他自己走在去食堂的路上，图书馆也是必经之路。这个时候，附近的一辆吊车的吊钩突然断了。这个吊钩啊，由于这个惯性的作用，直接就把它给勾了起来，紧接着就把它送到了前面一个钢筋堆，因为它的身体呢，直接就被这些钢筋一下就穿透了。这个吊钩啊，它跟秋千一样，它得悠。首先呢，这吊钩先吊着它往那个钢筋堆里戳；其次呢，这吊钩还得再回来啊，一下就把他这个尸体就给扯烂了啊，直接扯了一个五马分尸。到最后啊，这吊钩一直悠啊悠啊悠。把他的脑袋也给扯了下来，等于说这个帖子成为他的死亡预言之帖。好了，这个以上四则呢，就是一直流传啊，在北京大学的一个这个都市传说了。给大家讲的这些都市传说，倒不是说让大家不去考北大，能考上一定跟我说啊，黄哥，到时候给你奖励，这太威风了。这也算是我用我的方式祝福各位吧。啊，祝福大家这上大学都开开心心、安安全全的。另外呢，您还希望得到我们什么样的祝福呢？也可以关注微信公众号“春点”，然后里面能进群，还能听下架的节目，还能听尺度大的《春风大典》。行，我是都市传说叙述人黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。